0: Moinsen Hamburg, hier spricht Pete Morsch von eurer Lieblingsband Muggers United und ihr hört Habertown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hansebarbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da. Volles Wellnessprogramm für den Mann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition. Als Gast freue ich mich heute in unserer Ausgabe Jan-Christopher zu haben. Uh, Online-Coach der Hamburg Pioneers Herrenmannschaft. Jörn, ja, moin.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Uh, alles fit, alles gesund im Hause?
2: Alles super. Bisschen stressig wieder mittlerweile, aber sonst passt alles.
1: Ja, dann sind wir doch den Stress, das ist doch das, was wir lieben. Genau, das brauche ne? ich ja. ja. Wir haben uns hier eingefunden in Wellingsbüttel beim äh, Clipper. Verein? Wie heißt der Verein richtig? Klipper THC. Clipper THC, hier um drum uns herum, das werden die Hörer dann irgendwie im Hintergrund mal hören. Gibt es äh, Tennis und die spielen Hockey hier, ne?
2: Die spielen Hockey und meine kleine Tochter spielt hier auch Hockey im Tor.
1: Ja, okay. Und die hat jetzt Training und deswegen können wir schnacken.
2: Die hätte heute Training gehabt, wenn sie nicht krank geworden wäre. Oh, Mensch. Ja. Aber What? normalerweise hat sie hier Training gehabt. Kein Corona? Nein, kein Corona.
1: <lacht> Gut, okay. Ja, und du bist ein Urgestein im Hamburger Football. Ähm, hast vieles erreicht, bis 1996 mit den Blue Devils sogar deutscher Meister geworden. Mhm. Ähm, du warst 1999 äh, bis 2000 schon einmal als Trainer bei den Pioneers tätig ja. und bist seit 2018 jetzt wieder O-Line-Trainer, also Offensive-Line-Trainer der Hamburg Pioneers. Wie gut ist denn die Offenseline Line der Hamburg Pioneers momentan?
2: Sie ist, sie ist ausbaufähig, aber wir haben ähm, mindestens acht spielbereite Spieler in der Offenseline. Line. Also,
1: das, das passt fürs Spiel reicht momentan. Ähm, du hast selber Offense Line gespielt? Ja. Okay. Was ist das Interessante daran, ähm, für einen Spieler in dieser Line zu spielen?
2: Jetzt allgemein oder allgemein, jetzt? Fußball ja, ja. Ähm, das ist schön, wenn der Quarterback lang genug Zeit hat, den, den Ball zu werfen und wenn man große Lücken reißen kann und der Running Back dann durchläuft, an einem vorbei, das, das ist das, das Schönste an den ganzen Jahren.
1: Und was, was hat dich an der O-Line gereizt? Du hast es ja selber gespielt.
2: Pff. Das ist eine gute Frage. Also meine, meine Körperstatur hat da schon, schon reingepasst, von ja. da aus ähm, wurde ich einfach erstmal online eingeteilt. Ich habe ähm, damals bei den Hamburg Hornets noch angefangen, ja. da gab es drei Spiele und dann wurden diese Hamburg Hornets zufällig zu den Blue Devils, also ich war genau <lacht> bei der richtigen Mannschaft <lacht> zur richtigen Zeit, okay. also ich bin mit, mit drei äh, Trainingseinheiten überhaupt im Football quasi in die, in die Mannschaft der Blue Devils aufgenommen worden.
1: Cool, also so leicht wird man ein Devil. Ja, ne? Heute wahrscheinlich, heute wahrscheinlich ja. nicht mehr. Doch heute, heute wieder. Ja. <lacht> Gut. Erklär doch mal kurz den Personen an den Lautsprechern, die nicht mit American Football verbandelt sind, äh, wie wir beide. Was äh, ist eine O-Line, über die wir sprechen, also eine Offense-Line und welche Aufgaben hat sie?
2: Ja, das sind die fünf kräftigeren Jungs vorne in der Mitte. Der in der Mitte hat den Ball zuerst in der Hand und gibt ihn durch zum Quarterback. Ja. Und dann hat man entweder den, äh, muss man entweder den Pass vorbereiten, dass man eine Pocket um den Quarterback bildet, dass der in Ruhe werfen kann, oder man macht Laufwege frei für die Running Backs.
1: Also eine Pocket, müssen wir auch ganz kurz erklären, ja. den, den, den Schutz äh, sozusagen, dass der Quarterback nicht gleich umgerannt wird. Genau,
2: man baut wie eine Tasche um ihn rum, Ja,
1: ja deswegen Pocket, ja. genau. Ja. Ähm, wen finden wir denn bei den Pioneers zurzeit alles in der O-Line? Bei dir?
2: Ach ja, also das sind die, die, die Pioneers Urgesteine, Tobias Gottwald und Simon Pohlmann und Lukas Sachse noch. Ähm, und dann haben wir relativ neue Spieler mit Mike äh, Giampfi als Tackle, ähm, jetzt ein welcher aus äh, Norderstedt noch dazugekommen. Und ähm, zwei Stück, äh, Yannick und äh, Sven, und die machen, die machen sich da auch ganz gut mittlerweile.
1: Einige hast du schon genannt, die hatten wir in den letzten Wochen bei uns in der, in der haddle Time, äh, Simon Pohlmann. Uh, Lukas Sachse, also wir arbeiten uns jetzt, jetzt haben wir einen Trainer von der O-Line hier, wir arbeiten uns echt durch die O-Line durch jetzt. Ja, so ne? langsam. Ne?
2: <lacht> Und wo äh, Simon wird, wird uns ja auch wohl noch länger erhalten bleiben, so ja. wie ich mitgekriegt habe, er, er sucht schon ein neues Pad. Er sucht... <lacht> 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 ähm,
1: hast du mal was anderes als O-Line gespielt? Nee, ich habe in der Tat
2: tatsächlich nichts anderes gespielt. Und auch eigentlich noch nichts anderes trainiert. Also jetzt durch die Corona-Zeit habe ich mich ein bisschen in die Defense Line mit eingebracht, ja. da, äh, von den Pioneers, aber eigentlich trainiere ich nur die O-Line.
1: Okay, gut. Ähm, wie tief sitzt der Frust oder die Freude? Ich sag mal ein Jahr nicht gespielt, nur Training. Erst mit so ein paar People, dann mit ein paar People mehr, dann durft der Ball dazu, dann dürfen, darf mal wieder die ganze O-Line aufs Feld. Ähm, ihr habt zwei Scrimmages gemacht, äh, kein Spiel, das Spiel steht jetzt an, am Wochenende, gegen die Huskies 2. Da müssen noch gerade, ich sag mal, so mehrere Herzen bei dir in der Brust schlagen. Einmal so ein gefrostetes Herz und einmal so ein richtig glückliches. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also von der Zeit her war es natürlich wirklich sehr erholsam für mich. Also es hat mit die Corona-Zeit mir schon ein bisschen geerdet, ähm, aber die Spiele fehlen ein bisschen und ich denke aber, dass die Spieler diese Zeit ge genießen konnten, weil wir auch gerade viel Sachen gemacht haben, die wir sonst in Vollkontakt gar nicht gemacht haben. Also wenn man es jetzt, mhm. jetzt sieht, haben wir nur zehn Minuten Indies und dann geht es gleich wieder ins Team über und ähm, durch die Corona-Zeit konnten wir doch anderthalb Stunden Indies halt machen und das hat, glaube ich, einigen Spielern ganz eine ganze Menge gebracht.
1: Was sind Indies?
2: Indies ist die, die eine, die man nur mit der Offense Line zusammen trainiert auf dem Feld, ja. wo man spezielle Blockschämen und sowas dann durchgeht.
1: Ihr hattet äh, jetzt, glaube ich, zwei Scrimmages gespielt äh, gegen die Rendsburg Knights und auch eins gegen die Huskies, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt ja, habe. Gegen
2: die Huskies waren nur ein äh, Skelly, da war also die Offensline nicht dabei.
1: Okay, gut. Ähm, Soll es ho hoch hergegangen sein, habe ich gehört.
2: Ja, ja.
1: lassen wir mal so stehen. Ja. Äh, nun steht ja auch das, das Freundschaftsspiel am kommenden Sonntag gegen Huskies 2 an. Äh, da wollen wir sehen, ob es da auch hoch hergeht. Ähm, Gibt es besondere oder gute Erkenntnisse äh, aus dem 1-Scrimmage gegen, gegen Rendsburg, was deine o betrifft?
2: Ja, wir müssen natürlich noch daran arbeiten, dass wir den, den Block länger halten zum Beispiel. Also da wird angeblockt und dann nicht weitergegangen zum nächsten Level. Ähm, solche Sachen konnten wir natürlich super auf Video dann sehen. Und, ähm, ja, und die Spielzüge sind natürlich auch etwas ungewohnt, dass wir haben jetzt umgestellt auf eine No-Huddle Offense. Okay. Das heißt, die Spielzüge werden von außen nur noch per Zeichen reingegeben und ähm, ja.
1: Das klingt spannend. Wir wollen das nicht weiter vertiefen, nicht, dass wir hier noch irgendwelche Betriebsgeheimnisse äh, nee, verraten und die, die anderen dann wissen, wie die Prioniers nächstes Jahr spielen. Ähm, Gerade in der O-Line muss ja alles zeitlich passen. Ähm, wie bringst du den Jungs bei, im richtigen Moment, sich im richtigen Moment zu bewegen? Ähm, das ist ja ein Problem auf der, in der O-Line. Zuckst du zu früh, riskierst du einen Fehlstart, bist du zu langsam, ähm, kriegst du eine Spielverzögerungsstrafe. Wie lernt man sowas? Wie bringst du denen das bei?
2: Ja, also äh, gerade in der Indie-Phase, wo wir also nur mit der OLAN zusammen sind, machen wir alle Übungen, gehen immer auf Signal los ähm, und damit haben sie immer das, das schon die Vorgabe, dass sie auf Signal erstarten dürfen.
1: Was für ein Signal ertönt da? Ein Pfiff? Oder?
2: Nee, man kann entweder man, äh, Pfiff oder eben mit hat, ganz normal auf, okay. das, also auf den normalen Count. Also ja. hat ja. Und, dann, äh, genau.
1: ja, und so lernen die äh, Spieler, äh, sich dann rechtzeitig äh, zu bewegen und zu performen.
2: Genau. Und wenn wir zum Beispiel gegen die Defense Line eine Übung machen, wo die 1 gegen 1 gehen, ähm, geht das natürlich auch immer auf Signal.
1: Okay, gut. Wer also Lust hat, das mal zu lernen, kann sich gerne bei den Pioneers melden. Auf jeden hm? Fall. Ja. Äh, wie hältst du dich persönlich fit im Winter oder im ähm, Sommer? Ich, machst machst also du was? Kann ich ganz ehrlich sein. Also ja, ich
2: bin ganz ehrlich, ich mache <lacht> momentan eigentlich gar nichts. Okay. Ähm, schon, schon vom Job mäßig und mit meinen Töchtern und, und beim Football ist man doch so viel unterwegs, dass es für einen selber dann nicht mehr reicht. Ich habe mir im Keller mittlerweile ein bisschen was aufgebaut, da steht ein Crosstrainer und so, der wird ja. aber mehr schlecht als recht benutzt okay. und eine Handelbank ist da auch, aber... Momentan ist es eher nicht so.
1: Na, ich meine, du bist ja Trainer, du musst das ja nicht mehr, musst das, es ja nicht mehr selber auf dem Felde deinen äh, Spielern zeigen, letztendlich. Ne? Du stimmt, kannst die stimmt, Spieler ja, ja. auch äh, genussvoll abschreiten und äh, ne? von daher, das passt schon, denke ich mal. Was machst du beruflich?
2: Ich bin bei der Lufthansa Technik, momentan im, im Kundendienst noch ja. tätig. Also was ist noch? Ich, ich hoffe noch sehr lange. Also das, das hoffen wir auch. bin ich seit äh, 30 Jahren bin ich da bei Lufthansa ja. und nebenbei arbeite ich noch im Sicherheitsdienst.
1: Okay, gut. Ähm, Lufthansa, äh, kommen Sie noch mal aus der Krise wieder raus?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also das sieht momentan auch gar nicht so schlecht aus, es wird natürlich alles ein bisschen noch runtergeredet, aber ähm, ich glaube, das sieht ganz gut aus, gerade für die Technik jetzt momentan.
1: gerade für Hamburg ist ja Lufthansa-Technik nicht gerade unwichtig. Ja,
2: auf jeden Fall und also ich glaube, dass in Hamburg da weniger passieren wird, wir haben ja mittlerweile Außenstandorte in, in Bangalore und in ähm, Hongkong und in Miami. Ja. Ähm, wie das bei denen aussieht, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber bei einigen läuft das da auch schon wieder auf Vollturm, was ich so gehört habe.
1: Drücken mir die Daumen, dass das alles funktioniert. Im äh, zweiten Viertel sprechen wir gleich mit Jörn über seine sportliche Vergangenheit. Und äh, wir erfahren definitiv mehr, wie der Football äh, den Weg in sein Herz äh, gefunden hat. Und dann interessiert uns natürlich auch seine Spielphilosophie, die er als äh, Trainer hat. Und wir sprechen über die Bedeutung von Hamburg. Also wir haben echt viel im zweiten Viertel vor. Bitte dranbleiben und bis gleich.
0: Moisen Hamburg, Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom Barbier, dem Tempel für glückliche Männer.
1: Das äh, zweite Viertel unserer heutigen Hallowtime Red Edition mit meinem Gast heute, Jörn Christopher Olein, Coach der Hamburg Pioneers Herrenmannschaft. Ja, lass uns mal so ein bisschen in deiner Vergangenheit stöbern. Du bist 95 96 mit den Blue Devils deutscher Meister geworden. Warst bis dann 1997 zu den Hamburg Wild Huskies gewechselt. Ja. Warst aber auch gleichzeitig bis 1998 noch Jugendtrainer bei den Blue Devils. 99 2000 gehörtest du dem äh, Trainerstab der... Hamburg Pioneers schon mal an, das hatten wir im ersten Viertel auch schon gesagt und von 24 bis 27 ähm, bist du als Trainer bei den Hamburg Eagles gelandet. Ja. Das dann war
2: eine sehr intensive Zeit, weil sie auch sehr schön war, weil mit den ganzen alten Jungs von damals quasi zusammen die, die Mannschaft da gecoacht und ähm, okay. gerade mit Bernhard und Vladi dann Olain line, -Line äh, ja. zusammen gemacht, das hat echt Spaß gemacht.
1: Dann habe ich nach 2007 nichts mehr über dich gefunden und erst 2018 wieder ähm, den Eintrag, dass du dann äh, wieder zurück zu den äh, Pioneers oder dass du bei den Pioneers entsprechend unterschrieben hast. Was hast du in der Zeit von 2007 bis 2018 gemacht?
2: Ja 2006 ist meine erste Tochter geboren worden
1: okay. und
2: ähm, dementsprechend habe ich dann mal eine ne kleine Auszeit genommen und dann hat mich ähm, 2018 Stefan Starke, zum Geburtstag angerufen und meinte so, sag mal, kennst du nicht noch einen Offensline-Coach? Meiner ist gerade weg. Da ähm, sage ich, ja, muss ich mal gucken, ob ich einen finde, aber ich, ich melde mich und dann ging das so ein paar Mal hin und her und dann habe ich immer gesagt, komm, ich komme wieder. Der Stefan. Der Stefan. der
1: Stefan, ja. <lacht> ja, das ist ähnlich wie bei mir. Ich habe da auch in der Zeit eine kleine Auszeit genommen und da sind dann auch meine Kinder zur Welt gekommen, bevor ich dann wieder als Stadionsprecher bei den Pioneers angefangen habe. Ja. War auch so zehn Jahre, die dazwischen irgendwie liegen. Warum bist du, ähm, wenn ich mal drauf eingehen kann, in der quasi Hochzeit der Blue Devils 1996, ähm, bist ja deutscher Meister geworden, zu den Wild Huskies gewechselt? Das lief ja bei den Devils. Ich meine, da kam ja danach kamen ja die Europameistertitel, die drei und äh, die Meisterschaften, äh, die weiteren Meisterschaften der Devils. Warum bist du gegangen? Ja, das
2: war so also die Zeit, ähm, da habe ich gerade bei der Lufthansa ähm, in der Logistik arbeiten müssen, weil ich äh, nach meiner Lehre keinen Job quasi bei Lufthansa mehr gekriegt habe. Da war gerade die Iran-Irak-Krise damals ja. zu der Zeit. Und... Ähm, 96, 97, ich habe das Wintertraining auch noch bei den Blue Devils mitgemacht und dann kam leider Schichtdienst bei der Logistik ai, 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 und dann habe ich gesagt, was, ich würde zu den Huskies wechseln, wenn ich ähm, nur einmal die Woche trainieren müsste ja. ähm, und während ich überlegte, habe ich dann in der Zeitung gelesen, spektakulärer Wechsel, Jörn Christopher wechselt von den Blue Devils zu den Huskies, habe ich gedacht, okay, wenn und das, das so ist, steht. dann wechsle ich da mal hin. Ja. Okay. Da habe ich allerdings in der Saison auch nur zwei Spiele gemacht, weil ja. ich mit dem, mit dem Headcoach damals nicht klarkam ja. und ähm, habe dann wieder eine Pause eingelegt.
1: Als du dann gesehen hast, äh, die werden Europameister äh, oder die wurden nicht nur einmal Europameister, sondern dreimal nacheinander Europameister, ähm, hast du das bereut irgendwie, dann zu gegangen zu sein von den? Nee,
2: weil also den ersten Europameister '96 habe ich ja noch mitgemacht, okay. im Gottlieb-Daimler-Stadion und das war völlig okay für mich. Also ich habe, ich hab zwei Ringe zu Hause liegen, worauf die man auch stolz sein kann und das, das. Alles, alles gut. Also die Zeit war genau richtig. Ich merke das jetzt am Körper auch, dass die Zeit da auch richtig war.
1: Du bist also, also nicht nur Deutscher Meister, sondern du bist auch Europameister. Ja. Gut, dann müssen wir das auch so äh, entsprechend richtig stellen. Ähm, dann hast du ja im Football, äh, sag ich mal, alles erlebt sozusagen.
2: Ja, fast, fast alles erlebt. Ne?
1: Auch damals für die Nationalmannschaft mal gespielt?
2: Nein, also okay. wir hatten ähm, damals 16 O-Liner bei den Blue Devils zu der ja. Zeit. Ähm, davon haben sechs tatsächlich in Nationalmannschaft gespielt, ähm, was, man, was ja schon äh, nicht schlecht ist, weil man überlegt, dass nur fünf eigentlich auf dem Feld stehen immer ja. gleichzeitig. Und ich war glaube ich da Nummer 8 oder so, also ich war Ersatzspieler bei den Blue Devils, aber ich habe jedes Spiel gespielt.
1: Ja, das ja. ist doch die Hauptsache und äh, nicht jeder kann von sich behaupten, dass er Deutscher und Europameister ist. Ich finde das toll. Ich zieh meine, ja. meine Mütze. Chapeau. Ähm, jetzt müssen wir aber mal überlegen. Ähm, du bist wie lange schon mit American Football verbandelt? Jetzt muss ich zurückrechnen. 96, du hast vorhin was erzählt. Ähm, also ich habe
2: 91 bei den Hornets mein erstes Training gemacht. habe ja. Ich, ich habe im Februar 91 mit der Lehre angefangen bei Lufthansa und da hat mich einer angesprochen und sagte, ich spiele bei den Hamburg Hornets. Ähm, hast du nicht Lust, mal mitzukommen? Okay. Dann habe ich mich erst mal ein paar Mal bitten lassen und dann habe ich gesagt, ja, okay. Denn zu der Zeit habe ich dann gerade mit dem Handball aufgehört. Ich habe da vor 14 Jahren Handball gespielt. Habe dann mit dem Handball aufgehört ähm, und ja, mein erstes Gespräch mit Axel Gernhardt, das erste Treffen war so, er sagte, haben Sie schon mal Sport gemacht? Ich sage, ja, ich habe ein bisschen Handball gespielt, Sagte, er, okay, ich hier unterschreiben. Also Handballer waren da auch sehr begehrt.
1: Okay, klasse. Damit hast du mir eben auch schon meine Frage äh, vorweggenommen. Meine nächste, wie der Football dein, den Weg in dein Herz geschafft hat, äh, wie, du, wie du dazu gekommen bist, ähm, war also sozusagen der äh, Kollege Schuld und Axel Gernhardt. Ja, sozusagen ja. Ja, okay. Wir danken dann nochmal Axel Gerlert, dass er dir den Vertrag gegeben hat. Ja, vielen also Dank. Ähm, kommen wir mal auf die aktuelle Situation und auf die Pioniers zu sprechen. Ihr habt einen neuen Headcoach in der Offense, Stefan Mau. Äh, ihr habt eine Trainer-Doppelspitze äh, mit einem mhm. Headcoach in der Defense mit Jürgen Häwig. Ähm, ihr seid auch in der O-Line zwei Trainer. Du hast einen Trainer Co sozusagen oder äh, einen Trainer Partner mit Oliver ja. Schwedhelm. Ihr beide seid für die o zuständig. Ähm, sind nicht vier Trainer ein bisschen viel für die O-Line, wenn ich mal so fragen darf, so provokativ? Zwei Trainer? Doch.
2: Das, äh, nö, finde ich eigentlich N nicht. Drei.
1: Eigentlich sind es ja drei. Ne? Mit Stefan Mau. Ja, ja,
2: aber Stefan Mau hält sich da ziemlich raus. Das finde okay. ich auch ganz gut. Also Er sagt dann mal, wenn er sich ein Block-Schema anders vorstellt, aber ähm, wie wir die O-Line trainieren und wen wir spielen lassen, das überlässt er da voll dich uns. Und ja. ähm, Mit Olli ist da auch einer an meiner Seite der genau auf der gleichen Wellenlänge schwebt. Ich hatte erst ein bisschen Angst, nachdem ähm, vor zwei Jahren das nicht so ganz rund lief, ähm, dass das vielleicht komplett aus dem Ruder läuft, aber wir laufen genau eine Linie und das passt echt super.
1: Ja, das ist doch, die, das ist doch wunderbar. Dann, äh, Ich sag mal, wenn das unter euch Trainern funktioniert, dann wird es auch unter den Spielern funktionieren. Ja. Ne? Das ist ja die Hauptsache. Wie teilst du dir die Aufgaben mit Oliver? Äh,
2: momentan machen wir alles zusammen und ähm, für Spiel haben wir schon gesagt, dass wir dann entweder die, die Line in der Mitte ähm, splitten und so, zum Angucken äh, oder wir machen das so, dass einer die Tackle nimmt und, und den Center und der andere die Guards oder irgendwie sowas. Ja.
1: Ich habe ja vorhin in der, in der Anmoderation auch gesagt, ähm, du warst Jugendtrainer bei den Blue Devils. Äh, wann ist denn so bei dir der Gedanke erwachsen, ähm, ich werde Trainer oder ich möchte so meine Ideen, die ich als O-Liner gesammelt habe, gerne ähm, anderen Spielern, jüngeren Spielern vermitteln?
2: Also, das war eigentlich schon mal da. Ich habe äh, mit 14 schon angefangen, noch Jüngere beim Handball zu trainieren. Ja. Und ähm, als ich dann 96 aufgehört habe, hat Campino Milligan gerade die Flag Devils ins, ins Leben gerufen. Und ich habe dann die Offensive Flag Devils gemacht und er die Defense. Und ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit den Kindern. Äh, wobei mir das mehr liegt mit den, mit den Erwachsenen.
1: Okay, das erklärt, äh, erklärt, warum du heutzutage als äh, Trainer äh, American Football lehrst, sozusagen. Jeder Trainer hat eine eigene Spielphilosophie. Hinter welcher Spielphilosophie stehst du? Also ich stehe Alle da vorne. Oder? Ja,
2: in der Tat. Also gerade bei uns in der Offenseline bin ich dafür, dass man zum Beispiel beim Pass aggressiv blockt und nicht eben die Schritte zurück macht. Ja. Ähm, das, das ist auch gerade speziell für unsere Offenseline, wenn man sagt, in Anführungsstrichen, die sind nicht ganz so kräftig. Ähm, aber sie haben schon Masse, aber sie sind nicht ganz so kräftig und nicht so schnell. Ist es besser, wenn man den Schritt nach vorne macht und sich dann nach hinten drücken lässt, als wenn man ähm, direkt nach hinten drückt und ja. äh, selber die Fahrt nach hinten quasi aufnimmt.
1: Okay. Jetzt wollen wir nicht mehr über deine Spielphilosophie verraten, weil ne. sonst werden ja die Gegner aufgebaut und das möchten wir natürlich auch nicht. Bist du eigentlich ein waschechter Hamburger?
2: Ich bin ein waschechter Hamburger, Also
1: tatsächlich in Hamburg geboren, ja. kein Quietsche. Genau. Sensationell. Was bedeutet die Hamburg?
2: Ähm, das ist tatsächlich, also ich... Durch Lufthansa habe ich auch schon eine Menge andere Städte gesehen und auch ja. über längere Zeit, aber äh, Hamburg ist für mich immer noch das Nonplusultra.
1: Okay. Warum?
2: Ja, weil es komplett verschieden ist. Also mein, ich wohne in Poppenbüttel mittlerweile, bin aus Groß Flottbek rüber, quasi einmal quer durch Hamburg jetzt gezogen ja. und ähm, Poppenbüttel geendet und ähm, dann ein Stück weit da hoch in Richtung Duven steht, ist man gleich auf dem Land und genauso schön kann man unten an den Hafen fahren, also es hat komplett alles, was man braucht.
1: Vom waschechten Hamburger zum waschechten Hamburger, was sind deine Lieblingsplätze in Hamburg? Oder hast du einen Lieblingsplatz in Hamburg?
2: wir ja, haben momentan tatsächlich die Hockeyplätze, okay. ähm, <lacht> weil ich sehe, mit was für einer Begeisterung meine Kinder da auch spielen und mit was für einem Einsatz. Also die haben spielen beide mittlerweile Hamburger Auswahl im Tor ja. und ähm, haben auch bis zu fünfmal die Woche Training. Und äh, mit, mit welcher Begeisterung die dabei sind, das, das finde ich schon schön.
1: Kein Football, deine Kinder? Ich es mein, sind ja zwei Mädchen. Ja, es gibt ja auch äh, nein, Frauen- oder Damenfotos. Ne? Nein,
2: nein. Da will ich nicht mehr zu sagen, aber okay, für meine Mädels gibt es kein Football. Ja
1: mehr. gut, okay. Wir ja. wollen auch auf deine Mädels oder deine Kinder gehen wir später nochmal ja. ein, also von daher, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Gleich geht's weiter im dritten Viertel mit Jörn Christopher, unserem heutigen Gast und dann sprechen wir über Mitspieler, über die GFL 2 und über schöne Momente. Bleibt dran, bis gleich.
0: Ihr hört Town Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse Hansebarbier.
1: Willkommen im dritten Viertel unserer heutigen Haddle Time Red Edition. Jörn Christopher, Online-Coach der Hamburg Pioneers, ist heute mein Gast. Jörn, lass uns mal über die Ziele sprechen. Was sind deine Ziele mit den Pioneers in den kommenden Jahren?
2: Ja, das Ziel für nächstes Jahr wird wohl sein, dass wir tatsächlich mal endlich aufsteigen wollen, okay. äh, nachdem wir das vor zwei Jahren ja knapp verpasst haben. Letztes Jahr war es äh, aufgrund auch der Coachesituation äh, eigentlich eher unmöglich aufzusteigen. Ähm, dieses Jahr hätte das glaube ich gar nicht so schlecht ausgesehen, weil wir relativ viele neue Spieler hatten. Wir hatten tatsächlich im Februar schon eine Trainingsbeteiligung von 74 Spielern im Schnitt. Wow. Ja, Das war ganz großartig. Nach Corona ist es leider die Hälfte, so ungefähr. Ne?
1: Aber selbst mit der Hälfte kannst du noch echt gut arbeiten, denke ich mal.
2: Ja klar, also ähm, wir hatten am Anfang 16, 16 O-Line-Spieler. Das ist natürlich auch leider Nein, nein, was heißt leider? Also Gott sei Dank kommen ja mal viele neue dazu, aber es sind viele, wie wir sie nennen, ran nfl footballer ähm, wo man das echt schwierig hat, dann aus den Spielern noch einen Spieler zu machen, aber das beste Beispiel dazu ist zum Beispiel Mike Giamphi, der als Tackle sich da super gemacht hat, der gleich in seinem Rookie-Jahr auch als Starter mitspielen durfte schon und der hat sich da echt ganz gut gemacht.
1: Sensationell, also ich, ich lausche dir gerade, ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, Hast du ja schon erzählt. Gibt es die Änderung? Ne? Ähm, du hast mir schon die eine oder andere Frage im Grunde genommen vor, äh, vorweggenommen und gerade beantwortet. Ähm, aber du siehst dann auch tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, mit den Pioneers nächstes Jahr in die, äh, den, 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 oder ich sag mal den Aufstieg nicht nur anzustreben, sondern auch. Zu schaffen ist natürlich immer auch ein Blick in die Glaskugel, ne?
2: Ja, das ist ja man weiß ja nicht, wie sich die anderen Mannschaften äh, jetzt verändern und was auch sponsorenmäßig äh, nächstes Jahr so geht, das muss man halt alles abwarten.
1: Du hast ja die beiden Jahre mitgemacht, ich sag mal vor zwei Jahren hatten wir ein Bombenjahr, da haben die Pioniers den Aufstieg äh, oder äh, ja, sie sag mal den Aufstieg knapp verpasst oder die ja. äh, Relegation ganz ganz knapp verpasst. Letztes Jahr wollen wir nicht so drüber reden, da haben kann man das, wenn man das sagen darf, äh, den Abstieg ganz knapp verpasst und jetzt ist das so ein Mittelding, haben viele Leute zu Beginn der Saison gesagt, so ein Mittelding irgendwie, wir erwarten die Pioneers in der Mitte. Wo hättest du sie dieses Jahr
2: erwartet? Ich hätte sie auch in der Mitte gesehen, da wir tatsächlich viele Leistungsträger Abgänge hatten, gerade auf Receiver-Seite und so, sind einige gegangen und ja, aber wir haben auch wirklich, wirklich viel, viel Leute aus anderen Mannschaften nachgekriegt. Und gerade aus Norderstedt sind, sind etliche da gewesen. Also die fallen mir jetzt natürlich so auf, weil die die blauen Helme plötzlich im Training hatten. Okay. Ähm auch, auch von den Huskies ist einer gekommen zum Beispiel. Also das macht sich ganz gut und der Trainerstafe dieses Jahr war auch echt, echt super, gerade auf, auf der Offensive Seite. Ist Die das
1: gut, wenn man so viele Trainer hat? Kann man das dann auf, ja, auf, auf, jeden auf Fall. verschiedene also, Schultern verteilen? Ja, nicht Jahr? nur das, auch
2: man hat natürlich gerade in, dieser, in diesen Indie-Phasen, wo, wo jede Gruppe für sich trainiert, äh, wenn da eine Gruppe keinen Trainer hat, so wie jetzt gerade unsere Defense-Line dieses ganze Jahr schon wieder, dann ist das natürlich ein bisschen blöde. Aber ähm, wenn man für jede Gruppe einen Trainer hat, kann man natürlich ex 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 exzellent damit arbeiten.
1: Das stimmt allerdings. Äh, brauchen die Pioneers eine offense äh, Importspieler? spieler Was meinst du?
2: Also, wenn, wir, wenn sich auf dem Center nichts mehr tut, dann bräuchten wir tatsächlich mal eine O-Line ein, glaube ich, ja. ähm, wenn, wenn man dann in die zweite Liga aufsteigen will, momentan. Aber ähm, eigentlich sind wir ganz gut besetzt mittlerweile. Wir haben viele Rookie-Running-Backs, die sich auch ganz gut machen, finde ich. Äh, abgesehen von den Receivern, die, die da sind ja auch noch alt, ein paar eingesessen und auch viele neue. Ähm, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus.
1: Ein Importspieler ist ja den ganzen Sommer über hier geblieben und ähm, ja, wohnt sozusagen auf dem Homefield. Elliot Botman hat sich jetzt verletzt, habe ich gehört. Ja. Ähm, gibt's Letzte Woche beim
2: Scrimmage am Knie, ähm, das noch geschwollen, also man kann noch nichts genau sagen, aber das soll zum Ende nächster Woche sich wohl geklärt haben.
1: Das heißt, er wird am kommenden äh, Wochenende das äh, vielleicht einzige Spiel der bei ich muss jetzt noch so ein bisschen schmunzeln, weil Elliot äh, ich, ich, ist ein super sympathischer äh, junger Mann, den wir auch schon in der Huddelt haben äh, zu Gast gehabt haben und irgendwie ist das ja gestraft, ne? muss man ganz ehrlich ja. sagen. Also, das stimmt, ich da mag ihn auch total so gerne, eine, aber mit ne? unseren
2: Importspielern haben wir ja auch letzte Saison nicht so viel Glück gehabt. Also die waren die waren super gut, solange sie fit waren, mhm. aber hatten sich ja alle relativ schnell verletzt.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, du hast ja auch schon Erfahrungen, denke ich mal, mit Importspielern äh, äh, selber auch aus der, aus der Vergangenheit, aus seiner spielerischen Vergangenheit. Ähm, wo kann man kann man überhaupt so einen Unterschied festmachen zwischen einem deutschen Spieler und einem Importspieler jetzt außerhalb der Sprache?
2: Ähm also der Unterschied wird immer kleiner, muss man ja sagen, weil die, weil die auch die deutschen Spieler ja immer äh, früher anfangen und ich denke, wenn die ganz gut gecoacht werden von, von der Jugend an schon, ähm, dann haben die, wie man ja in der NFL jetzt gerade sieht, immer ganz gute Chancen mittlerweile auch in die Profiligen hochzukommen. Mhm. Ähm, aber auf Running Back oder, oder gerade Quarterback ist das immer noch ein Unterschied, ob ein Amerikaner oder ein Deutscher. Wobei ich tatsächlich ja nur fast nur in Teams gearbeitet habe, wo man fast ohne Importspieler spielen wollte. Das, damals bei den Eagles haben wir das ja, also die jetzigen wieder Huskies haben wir das ja auch gemacht, dass wir ohne Importspieler spielen wollten. Zuerst und äh, bei den Pioneers war es ja eigentlich die ganze Zeit über so.
1: Aber bei den Blue Devils hast du mit Importspielern gespielt.
2: Da waren sogar ganz reichlich Importspieler, ja. ja. Ne? Also,
1: gibt es da irgendwie ein Gesetz oder gibt es da irgendwie eine, eine, eine Verordnung, dass du nur so und so viele Importspieler einsetzen darfst im American Football in Deutschland?
2: Ja, es dürfen immer also maximal zwei Amerikaner auf dem Feld stehen. Ja. Ähm, früher gab es dann noch die Europäer, das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Also man könnte ja theoretisch jetzt mit elf Engländern oder elf Schweden aufs Feld gehen. Ja. Das ist möglich, aber die Amerikaner sind immer noch begrenzt. Okay. War das früher auch so? Ähm, früher also früher war es auch so, da gab es auch zwei Amerikaner, durften aufs Feld und ein Europäer. Okay. Das war natürlich ganz gut, wenn man Italo-Kanadier oder so hatte, die in Amerika gespielt hatten vorher. Die muss, brauchten dann nur ein E. Also konnte man schon mal zwei Amerikaner und dann und zum Beispiel Dino Bucciol damals als ja. Quarterback einsetzen, weil der nur ein E auf dem Feld braucht. Oh,
1: den Namen habe ich auch ganz lange nicht mehr gehört. Also das ist ja, das stimmt. Ich werde ja auch gerade wieder eingeholt von meiner Jugend im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, viele Vereine haben ja. Äh, das ganze Jahr mehr oder weniger äh, trainiert und äh, zu Beginn des Jahres darüber geklagt, dass es zu wenig neue Spieler gibt. Die Probleme hatte ihr ja bekanntermaßen nicht. Ähm ne, da muss
2: man aber sagen, da hat Benjamin Smarts einen super Job gemacht ja. und ich hoffe, dass das auch so, auch so weitergeht. Ja.
1: Der äh, Rekruter der äh, Pioneers Richtig auch über Benjamin Smarts gibt es eine Huddle Time, kann man alles bei uns äh, im Sender, in dem Podcast immer noch nachhören übrigens.
2: der auch wieder gekommen ist ja. zu Spielen.
1: Ja, das hatte er ja auch in der, in der Huddle Time äh, überlegt, ob er noch spielt äh, oder aber er nur recruited oder wie auch immer. Also
2: ja, der, also das hatte ich ersten Viertel vergessen. Tatsächlich, der ist auch wieder in die zurückgekehrt und ist auch aktiv am Training dabei und wird auch am Wochenende, am Wochenende auch spielen.
1: Oh, das ist sehr schön. Dann äh, da freuen wir uns äh, drauf. Ähm, was ist das Besondere an, äh, an, 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 den, an den Pioneers, an der Mannschaft in diesem Jahr?
2: Ich glaube, der Zusammenhalt ist, ist ganz großartig. Also da, da gibt es wenig böse Worte, auch wenn man einer einen Block verhaut oder nicht gepult ist beim Spiel wo er hätte polen müssen, also rauslaufen müssen. Ähm, das ist tatsächlich, also das Teamgefüge ist ja ganz großartig dieses Jahr. Auch unter den Trainern.
1: Was war in den letzten Jahren der schönste Moment für dich?
2: Das ist echt schwierig zu sagen, aber mhm. ähm, ich muss tatsächlich sagen, der Sieg gegen die Blauen. <lacht> <lacht> Bei den Blauen zu Hause.
1: Bei den Blauen zu Hause. Ja. Letztes Jahr. Ja. Äh, das Spiel, was ihr gewonnen habt, nur mit Field Goals.
2: Ja, richtig.
1: Okay, alles <lacht> klar, gut. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, vielleicht deutsche Meisterschaft mit den Blue Devils. Was
2: ich nach, nach wie vor nicht be begreifen werde, dass ja. man äh, die ganze Zeit so übers Feld marschiert und jedes Mal mit einem Feelcool abschließt dass. Ja gut, das habe ich, hab ich, hab ich auch noch nie ja. gesehen,
1: bin ich auch ganz ehrlich. Ein, ein Spiel, ich, ich weiß das Ergebnis nicht mehr, aber äh, Es ich waren glaube glaub ich
2: nur, dann nur noch drei Punkte Unterschied am Ende, glaube ich. Ja, ich die richtigen.
1: Devils hatten glaube ich einen Touchdown gemacht mhm. und ihr hattet glaube ich fünf oder sechs Feelgoats erzielt, also ja. das ist schon sensationell. Ja,
2: aber sonst, sonst natürlich, ja? ja. äh, aus eigenen, vom eigenen Spielen her war es natürlich die deutsche Meisterschaft 96 und ähm, die, Europa die Europameisterschaft in Stuttgart ja. gegen Aix-en-Provence.
1: Ja, das stimmt. Das erinnert mich auch gerade an meine eigene ne? Aix-en-Provence, richtig. Ähm, ja, Gegenteil. Gab es sicherlich auch schlimme Momente für dich oder schlechte Momente?
2: Gab es tatsächlich gar nicht so viele, weil ich bin relativ verletzungsfrei aus der, aus der ganzen Nummer rausgekommen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, das Einzige, was ich, was ich mitgetragen habe, ist eine in der linken Schulter eine Schulterverletzung. Ja. Also da habe ich tatsächlich äh, 40% schmerzfreie Beweglichkeit nur noch drin, aber... Ja, da hat sich leider am Bluterguss verkalkt über die Jahre und äh, damit ist die Wirklichkeit nicht mehr ganz so gegeben. Aber äh, ansonsten habe ich eigentlich keine schlechten Momente beim Football erlebt.
1: Gehst du eigentlich privat nochmal irgendwie zu so einem Footballspiel und guckst du so ein Footballspiel an? Nee, in der Tat
2: eigentlich weniger, okay. weil ich am Wochenende tatsächlich äh, mindestens vier Hockeyspiele noch auf dem Zettel habe. Okay. Ähm, das war jetzt auch bei dem Spiel gegen Rendsburg oder gegen beim Training in Rendsburg so, dass ich dann... Mich schnell auf die Autobahn äh, schießen musste, weil meine Tochter noch sehr äh, gespielt hat. Okay.
1: Abends. Sitzt du denn samstags oder sonntags vorm Fernseher? Wir hatten ja die Pro7 Max-Gucker äh, eben gerade schon so in einem eingeschobenen Nebensatz. Ist das so eine, so eine Geschichte, äh, wo du sagst, oh, ich habe jetzt mal Bock auf ein schönes Footballspiel?
2: Ja, ich gucke also äh, regelmäßig sonntags 19 Uhr eigentlich ja. und ab und zu auch noch das äh, Abendspiel um 22.20 Uhr. Natürlich, immer, wenn die Dallas Cowboys spielen, gucke ich das auf jeden Fall.
1: Okay
2: auch wenn es dann immer nicht ganz so ausgeht, wie, wie man sich das wünscht. Ähm, die haben ja diese Saison schon wieder nahtlos angeschlossen an die Letzte ähm, mit super Spielen, aber die haben das gleiche Problem äh, wie wir bei den Devils damals. Die bringen die, die Kirsche einfach nicht in die Endzone.
1: Ja. Und wenn du die nicht in die Endzone bringst, gibt es keine Punkte. Das nee, da das, reichen auch keine
2: 450 Passing-Yards. Genau, wenn der Ball nicht <lacht> drin ist, gibt es keine Punkte.
1: Ja, das ist das, was wir, was ja Sinn und Zweck des Sports ist, die Kirsche sozusagen in die Endzone zu Genau ja. ne? Genauso ist es. Ja. Das ist
2: so, wie wenn man Fußball fünfmal gegen die Pfosten schießt.
1: <lacht> um, Football ist nach wie vor ein interessanter Sport. Wir haben in Hamburg sechs Mannschaften, wir haben in der Peripherie sieben Mannschaften, es boomt wie nichts Gutes. Warum sollte man bei den hamburg Pioneers am American Football spielen.
2: Ja, weil man damit auch im, da wird man mit am besten gecoacht, sag ich mal. Äh, vom okay. Team alleine Warte schon Antwort. her. Ja. ja. Ähm, also wir, wir legen tatsächlich viel Wert darauf, auf die, auf die wie die Füße gesetzt werden, wie die, die Hände setzen in der Offense-Line. Olli und ich dachten da beide drauf, ähm, wo man den Spieler quasi attackiert im Block. Ähm, also ich denke, dass man bei uns ganz gut gecoacht wird, ja.
1: Eine abschließende Frage für dieses äh, Viertel habe ich denn noch. Ähm, so eine interessante, vielleicht auch teils persönliche Frage. Ähm, was war in deiner Karriere bisher der für dich geilste Spielzug, an dem du teilnehmen durftest?
2: Also das ist nach wie vor für mich der, der, der Counter-Trap. Ähm, da, da gehen von, von der, über auf die Playside kommen Guard und Tackle, beide von der von der ähm, anderen Seite rübergelaufen. gelaufen. Der, der der Guard hat einen Kick-Out, das heißt, er blockt den letzten Mann auf der Linie nach außen einfach weg und dann geht der Spielzug quasi da durch und der, der große, dicke Tackle in dem Fall läuft durch die Lücke als, als Vorblocker und das ist für mich so der Highlight-Spielzug.
1: Spielt ihr den auch mal bei den Pioneers? Auf jeden Fall. Okay, aber wir werden nicht verraten, wann das der Fall ist.
2: Natürlich nicht. Ne?
1: Genauso ist es. Gut. Gut. Ja, dann sind wir gleich schon im letzten Viertel der heutigen Huddle Time und dann sprechen wir mit äh, Jörn nochmal über Trikotnummer, Derby und die Reise der Pioneers. Äh, also, bleibt gerne dabei.
0: Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom Hanse Barbier.
1: Auf geht's ins äh, letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time. Ich freue mich, dass er mein Gast ist und noch nicht weggelaufen ist. Wir sitzen hier immer noch beim äh, Clipper. Ähm, und um uns herum wird Tennis gespielt, auf der anderen Seite wird Hockey gespielt. Ganz lauschige Atmosphäre hier. Also, ne? Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Jörn ja. Christopher, o coach der Hamburg Pioneers. Schön, dass du auch die, äh, im, im vierten Viertel noch hier ja. bist. Also. Ja, auf jeden Fall. Welche Nummer hast du eigentlich in deiner aktiven Zeit getragen? Welche Rückennummer? Mehrere. Mehrere? Ja,
2: also ich oh. habe mit der 73 angefangen, ja. dann hatte ich die 72 und im letzten Jahr hatte ich tatsächlich die 76. Die
1: haben die welche Bedeutung gehabt?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich so als, als Backup war das früher so, da wir ja irgendwie 78 Spieler hatten. Also man hat das genommen, was übrig geblieben ist quasi. Also ja. Die Starter haben sich die zuerst ausgesucht und dann irgendwann hat man sich dann ein Trikot gegriffen das war dann seins.
1: Es, ich, als ich anfing mit, mit Football hieß es, die niedrigen Zahlen äh, gehören dem äh, der Offense und dem Quarterback und die ganz hohen Zahlen, das sind die Leute, die dann in der Defense spielen. Ist das heute noch so?
2: Ähm, das ist, Ja, nee, bei den Receivern und so, die tragen auch sehr, sehr oft sehr hohe Zahlen, also meistens in den 80er-Bereichen und so die 90er sind dann meistens die, die Defense-Line-Spieler.
1: Und ganz beliebte Nummern sind ja so 99 oder 66 oder sowas? ja. Ne? ja. Klar, logisch. Okay. Ja, wahrscheinlich immer noch beliebt heutzutage. Also.
2: Ich mochte mehr die 7, weil sie eckiger ist. Okay. Die 6 ist mir alles, alles zu rund gewesen.
1: Ja. Hast du eigentlich neben Football noch andere Hobbys? Wir haben ja schon so ein bisschen was gehört. Ja, ich
2: habe also wie vor äh, jahrelang Handball gespielt und ja. ähm, jetzt habe ich tatsächlich den, den Sicherheitsdienst, in dem ich seit 25 Jahren jetzt auch schon nebenbei arbeite. Ja. Und ähm, das ist total interessant für mich, weil ich mache da meistens die Gesamtleitung und habe dann eben den, den Triathlon und die Sight Classics und ähm, solche Veranstaltungen habe ich und das Vorbereiten, das macht dann total viel Spaß.
1: Das glaube ich. Das ist auch eine logistische Leistung, äh, sage ich mal, wenn man so einen Triathlon vorbereiten muss. Ne? Das ja, ist Triathlon ja nur... geht nur für mich tatsächlich, weil ja. ich
2: da also meistens um die 40, 50 Ordner habe, aber bei den St. Classics zum Beispiel haben wir fast über 300 Ordner in der Stadt alleine rumlaufen ja. und ähm, das ist dann schon interessanter.
1: Das glaube ich. Die Strecke ist ja auch äh, ein bisschen länger, die du dann äh, abdeckst und absichern musst, ne?
2: Ja, wobei wir nur die Stadt machen eigentlich. Okay. Äh, mittlerweile machen wir die Ostschleife auch schon mit. Ja. Ähm, die haben wir allerdings an eine andere Firma übergeben, weil das einfach dann von der Manpower auch gar nicht mehr zu machen ist.
1: Aber ihr wisst in der Stadt auch, sag ich mal, äh, wo ihr euch dann zu positionieren habt. Ist Hanse-Marathon auch so ein Thema für euch?
2: Hanse-Marathon haben wir auch jahrelang gemacht. Äh, machen wir jetzt seit zwei Jahren tatsächlich erst nicht mehr. Ja. Ähm, wobei... Da mir das erste Mal auch der, der Terror so bewusst geworden ist, ich hatte da meinen Wohnwagen immer an einem, am Fernsehturm ja. und wenn ich ähm, rausgekommen bin, standen links vor mir immer schon mittlerweile drei LKWs und die ganzen Betonpoller und so und ach, dann fragt man sich eigentlich, warum mache ich das eigentlich noch nebenbei, ja. weil äh, nötig habe ich es in dem, in dem Sinne nicht, aber... Aber es macht halt immer noch Spaß.
1: Es macht Spaß und ja. das ist, glaube ich, die Hauptsache dabei. Aber da muss man sich natürlich auch immer durch solche Idioten fragen, die sowas äh, fabrizieren, ne? dass man überhaupt solche Gedanken haben genau. muss. Ne? Das ist schon sehr, sehr Ja, Mittlerweile
2: ist es ja leider schon ein Alltagsbild ja, geworden. man Wie Hamburger Dom, der mittlerweile komplett mit Terraszäunen umgittert ist. Ja, und es ist, es ist also, der übrigens dieses Jahr trotz Corona stattfinden soll. Das habe ich auch
1: gehört. Ich ja. bin da mal sehr gespannt. Also ich vermisse den Dom auch so ein bisschen, ja. einmal rüberlaufen. Man kann dann ne? tatsächlich
2: im Internet wohl so einen Zwei-Stunden-Slot buchen ja. und äh, mit so einem, kriegt man so, so einen QR-Code und mit dem geht man nach so Dom und dann stehe ich da zum Beispiel wahrscheinlich am Einlass und dann wird man abgescannt und kann sich dann zwei Stunden frei bewegen.
1: Ich bin gespannt. Ich brauche eigentlich immer mehr als zwei Stunden auf dem Dom, aber gut, okay. Muss so einen Doppelslot äh? buchen. buchen. Ja, <lacht> du hast Frauen und Kinder? Ja. Wie viele Kinder? Zwei hatten wir schon gesprochen eben. gerade. Genau, grade? zwei
2: Kinder habe ich. Zwei Töchter. Ähm, zwei Töchter, genau. Beide spielen Hockey. Okay. Ähm, sehr, sehr aktiv, was uns super Spaß macht. Was das Ganze ein bisschen schwieriger macht, sie spielen mittlerweile in zwei verschiedenen Vereinen. Okay. Ja, 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 die eine spielt hier bei Clipper bei den B-Mädchen in der Regionalliga und ja. die andere spielt bei den A-Mädchen beim UAC in der Regionalliga. Und die spielen jetzt äh, in zwei Wochen um die äh, Norddeutsche Meisterschaft. Gegeneinander. Nee, äh, nur die Große spielt eine Norddeutsche Meisterschaft ja. und die Kleine. Bei dem B-Mädchen gibt es nur eine Hamburger Meisterschaft und das geht dann da mit der Me Deutschen Meisterschaft erst nächstes Jahr los. Also die spielt noch um die Hamburger Meisterschaft jetzt. Klein und groß, wie alt sind sie? Ähm, die sind 13 und 12 okay. und die 13-Jährige wird jetzt nächsten Monat 14.
1: Ja, dann drücken wir trotzdem die Daumen, denn äh, ja. ich sag mal, gewinnen macht Spaß. Ne? Ja. Und von daher... Da ne? könnte
2: sie sich also selber ein, ein großes Geburtstagsgeschenk machen, weil ja. am 17. wäre die Norddeutsche Meisterschaft dann.
1: Na, da, äh, na, Halt uns auf dem Laufenden. Das so. mache ich, ja. Wenn deine Kinder jetzt nicht unbedingt äh, Hockey spielen würden, sondern sagen würden, du, Papa, äh, ich hätte Bock auf Football ähm, und ich möchte gerne Football bei den Elmshorn Fighting Pirates spielen, was würdest du antworten?
2: Das wäre zu weit weg.
1: Als <lacht> ich die Frage geschrieben habe, habe ich eigentlich gedacht, er wird, wird auch genauso antworten, das ja. wird zu weit weg. Ne? Ja. So, deswegen muss ich nochmal die zweite Frage hin. Hättest du was dagegen, wenn deine Töchter äh, frauen oder Damen-Football spielen würden? Das ist ja ähm, mittlerweile auch gängig. Ich sage mal Amazons oder Blue Devils. Ja in, in klar, ist
2: gängig, aber ich finde dann Hockey doch mehr fraulicher und schöner für die, für die Mädels. Okay. Ja. Ja.
1: Du, aber was denken deine Töchter?
2: Meine Töchter denken das Gleiche, das weiß okay, ich ziemlich gut, genau. Alles klar. Ähm, meine, meine Frau hat neulich zu meiner Tochter gesagt, äh, wenn du Football spielen würdest, und dann hat sie gesagt, das heißt doch nicht Football, das heißt Football, ja, okay. weil die essen immer so viel, meint sie. Das könnte natürlich daran liegen, dass die Olein einmal im Jahr zum Grillen zu mir kommt, ja. ähm, dass sie da zu viel gesehen hat, okay. dass sie zu viel gegessen hat.
1: gut eingefädelt. Ja. Die, kommen wir mal zu den Pioneers zurück und ähm, zur o ähm, Wen siehst du als die größten Konkurrenten bei euch in der Liga?
2: Da habe ich momentan eigentlich gar nicht so einen Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehen wir
1: mal vom letzten Jahr aus, äh, ne? wenn wir die Mannschaften vom letzten Jahr sehen. Äh, was meinst du, wer das Potenzial im nächsten Jahr der größte Konkurrent? Also zu sein?
2: Wolfsburg hatte gerade in der, in der Line waren die, waren die sehr stark ja. ähm, und, und gut trainiert und ähm, Bremerhaven natürlich. Ja, das sind so die beiden Hauptfavoriten. Oldenburg, nicht zu vergessen. Wollte ich gerade sagen, ja. Oldenburg ja. Ist
1: ne, macht natürlich immer einen starken Eindruck.
2: Wobei ich ne? nach wie vor dieses 0-0 mir immer noch nicht. Ja. Naja, ah egal, schwamm drüber. Schwamm drüber.
1: <lacht> Kommt nur alle, alle 25 Jahre vor ein 0-0. Ja. Also im American Football. Wir haben es mal wieder erledigt. Also, ne? äh, beende mal bitte folgenden Satz: Ein Derby gegen die Blue Devils ist für mich wie?
2: Es kann keinen Verlierer geben.
1: Okay, ja. also wie ein Unentschieden.
2: Wie ein Unentschieden eigentlich, okay. ja. Warum? Also natürlich schlägt mein Herz immer noch für die Blue Devils, ähm, obwohl ich da mittlerweile außer Martin Döwe und Stefan Schumann keinen mehr kenne, ja. aber... Ähm, ja, also mittlerweile ist er, ist er echt, die, die Pioneers überwiegt das mittlerweile, ja.
1: Okay, das äh, Rot wird, das Blau wird langsam zum Rot sozusagen. Sozusagen, es ist okay. schon Weinrot, ja. ist schon Weinrot. <lacht> ähm, was wäre für dich in dieser Saison oder was ist für dich in der Saison das Highlight, wo du sagst, da freue ich mich drauf?
2: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal das Spiel am Wochenende ähm, gegen die Huskies 2, ja. ähm, weil ich auch davon ausgehen werde, dass natürlich die Huskies, um eine komplette Mannschaft vollzukriegen, auch einige aus der ersten Mannschaft mitbringen werden, denke ja. ich mal. Ähm, und da können wir mal gucken, wie wir jetzt wirklich stehen, weil äh, der Test, ähm, den wir jetzt gerade in Rendsburg gemacht haben, war, war, war ein schönes Training mit denen, aber... War noch nicht so der Prüfstein, glaube ich.
1: Ist dann noch äh, ein zweites Spiel oder mehrere Spiele? Wir haben ja jetzt erst äh, Oktober und ähm, ich sag mal, gibt ja noch die Möglichkeit, ist da noch was in Planung?
2: Das weiß ich gar nicht genau, wir, also gerade als Position-Coach wird man da mal sehr kurzfristig informiert. Okay, ähm, ja, als Reporter mal, ja. Auf, Also ich habe gehört, dass es noch ein, ein, äh, ein Skelly geben soll, ähm, aber da weiß ich auch noch nichts aus drüber.
1: Ähm, hast du eigentlich ein sportliches Vorbild gehabt oder immer noch?
2: Ähm, Habe ich eigentlich nicht, nee. Tatsächlich nicht, nee. Gut.
1: Man muss nicht ja. immer ein sportliches Vorbild haben. Wenn ich dich jetzt nach der Lieblingsmannschaft frage, würde ich sagen Dallas Cowboys? Ja,
2: auf jeden <lacht> Fall. Und äh, da auch nicht so sehr das aktuelle Team, als mehr das natürlich das Meisterteam aus, aus, den, aus den 90ern mit Troy Aikman als Quarterback und äh, Emmett Smith und wie sie alle hießen, ja.
1: Ich entsinne mich gerade letzten Sonntag irgendwie Troy Aikman und die Dallas Cowboys gesehen zu haben. Also ja, Troy
2: Aikman hat da moderiert, ja. <lacht> ja. ja.
1: Ich habe noch einen Football irgendwie äh, mit, der, mit der Signatur von Troy Aikman irgendjemand mal mitgebracht. Das ist ein paar Jahre her. Also das, ne? das muss die Hochzeit gewesen sein von von den Cowboys. Ja. Ja. Ähm, wenn du heute noch mal oder würdest du heute noch mal Football spielen?
2: Auf jeden Fall. Ja? Aber ich würde früher anfangen.
1: Okay. Und würdest du ganz aktuell nochmal so, auf, wenn, wenn dich einer fragen würde und sagen würde, oh, komm, lass uns nochmal hier äh, DFFL-Football spielen, gibt ja eine tolle Mannschaft bei den, bei den Pioneers, äh, auch mehrfacher deutscher Meister, mhm. ähm, würdest du da mitspielen?
2: Nee, Fleck football ist nicht so meins. Nee. Du, das muss krachen bei Ja, dir? Ja, du das ein bisschen krachen. Okay. Also nicht mit den Helmen, das ist mal ganz wichtig, das erzähle ich auch unser O-Line. Ja. Der Helm darf eigentlich keine Kratzer kriegen, mit den Händen wird geblockt und nicht ja. mit dem Kopf, damit man im vierten Viertel dann auch noch die Spielzüge versteht, die reingegeben werden. Okay. Ähm. Aber eigentlich muss das ein bisschen mehr scheppern, ja.
1: Aber wenn jetzt, äh, ich sag mal, eine gute Fee wäre, wenn ich eine gute Fee wäre und sagen würde, Mensch, Jan, du könntest mit dem und dem zusammenspielen, ne? Das darfst du dir wünschen. Mit wem würdest du dir wünschen, dass du zusammenspielen dürftest?
2: Ja, also es wäre tatsächlich ähm, das komplette Team aus äh, von 96, weil ja. das war echt ein super Team. Also da haben wir am Wochenende tatsächlich, wenn einer was gemacht hat, haben wir alle 73 was zusammen gemacht. Und, und nicht nur irgendwie 10, 12. Das kannte ich vom, vom Handball vorher nicht. Da waren 16 Leute und da waren vier Gruppen und dann bin ich zum Fußball gekommen und da waren 73 und es war eine Gruppe A73.
1: Okay, das erklärt auch, warum die so gut war, weil ihr nämlich alles zusammen unternommen habt. Ähm, ne? Macht ihr eigentlich mal ehemaligen Treffer oder sowas? Ähm,
2: gab es mittlerweile auch schon, ja. Bei dem einen konnte ich leider nicht teilnehmen, ähm, das, aber das macht immer sehr viel Spaß, die Jungs dann von früher wieder zu treffen. Es ist tatsächlich so, als wenn die Zeit noch nicht vergangen ist. Das glaube ich, ja. das
1: glaube ich wirklich. Auch wenn es
2: mittlerweile 25 Jahre sind.
1: Wir kommen auf die Zielgerade unserer heutigen Huddle-Time. Wenn du dir was für die nächste Saison wünschen dürftest, äh, Gesundheit ist Gesetz, das ist eine ganz klare Geschichte. Und ich sage mal, es auch Gesetz, dass wir überhaupt eine Saison spielen dürfen. Ähm, ne? Dass Corona endlich ja. äh, in, in ihre Schranken verwiesen wird und wir uns wieder frei bewegen können auf den Spielfeldern. Aber wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?
2: Ja, dass es so weiterläuft, wie es quasi dieses Jahr anfing, schon im, im Februar. Ähm, das wäre schon mal ganz großartig. Also viele neue Talente, die man dann weiterbringen kann nach oben.
1: Dann würde ich sagen, Jörn, ich danke dir für das Gespräch, für die Sehr heutige Handeltime. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und äh, drücke dir mit deiner O-Line die Daumen äh, für die, erstmal fürs Spiel am Sonntag. Ja, danke Und Dankeschön. natürlich für die weitere äh, Saisonplanung, auch fürs nächste Jahr und äh, freue mich auf ganz viele Siege mit den Pioneers.
2: Ja, meine Planung für nächstes Jahr ist tatsächlich footballmäßig schon so, so gut wie abgeschlossen, also okay. ähm, ich bleibe den Pioneers noch ein Jahr weiter erhalten.
1: Na, da freuen wir uns drüber und da freuen wir uns auch drauf und äh, ja, wie gesagt, ich würde dann... Äh, die Huddle Time für heute schließen und sagen: nochmal sagen Dankeschön. Ne? Und Sehr gerne. Bleibt Dank. gesund.
0: So, das war's jetzt, ihr Racker. Jetzt könnt ihr euch bequem zurücklehnen, ein bisschen surfen, zum Beispiel auf www.hansebarbier.de und euren Wunschtermin sichern. Wir sehen uns dann beim Hansebarbier. Merken Hanse, wie die geilste Stadt, Bar und Bier, Wortspiel. Euer Piet Morsch, haut rein!